0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Pedro Delizalde, abogado argentino que actualmente reside en Nueva York y trabaja en Sherman and city. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a estos encuentros y por prestarnos un, un poquito de tu tiempo. Eh, antes de comenzar con las preguntas, quería compartir con la audiencia un poco tus antecedentes profesionales y dónde has estudiado, porque la verdad que me parece muy interesante. Eh, 2014, 2018... Eh, fuiste miembro de la firma m chill donde ahí estuviste trabajando en el área de finanzas corporativas. Luego en el 2017 estuviste en Brasil en el estudio Lobo de Rizo, eh, Advocados, eh, y ahí también en la práctica de Maney. 2018-2019 te corres al sector público y trabajas en el Ministerio de Hacienda. Y... 2020, estás como visiting attorney de Sherman Sterling, oficina de New York. Pero todo esto está muy alineado también con tu, uh, digamos, tu trayectoria académica o de capacitación, ¿no? Porque tu, tu participación en Logo de Rizzo tuvo que ver aparentemente con un máster que hiciste en Chetulio Vargas mm. eh, en el 2016, digamos, un año antes hiciste el máster en la ditela y el estar hoy en New York, en Sherman Sterling, entiendo que está muy vinculado con el LLM, en la Harvard Law School. Eh, con lo cual, la verdad que muy interesante y muy impresionante, very impressive, como dirían los americanos, todo lo que has hecho en estos últimos cuatro años. ¿Cómo andas, Pedro?
1: ¿Qué tal, Augusto? Muchísimas gracias, eh, por, primero por darme el espacio para, para poder conversar y, y por la breve introducción eh, que es bastante, bastante alineada con lo que estuve haciendo y bastante precisa.
0: De acuerdo con el perfil que, que veo, tenés una fuerte inclinación hacia las finanzas y el derecho. ¿Es esto así? Sí, exacto. Desde ya mis últimos años estudiando en San Andrés la carrera de grado de la Universidad,
1: que quería enfocarme en lo que era derecho comercial, financiero y corporativo, y de hecho, eh, parte de esto tiene que ver con que mi abuelo fue abogado en Allende Ibrea en, en un estudio hace eh, algunos años y tenía un poco el, no, no sé si el package, pero el, la, la presión familiar un poquito de seguir el mismo camino. Igual estoy muy contento con la elección.
0: He conocido a tu, a tu abuelo, me dijiste, ¿no? Pedro sí, sí, Lo he conocido, yo in inicié mis armas como abogado en el estudio de Hacienda y Uribe cuando tenía 24 años. Bueno, Así que mirá, las vueltas a la vida. Sí, sí, tremendo. ¿Cuál, cuál fue, contanos un poquito cuál fue tu experiencia en el Ministerio de Hacienda, ¿no? años 2018-2019. Sí,
1: a ver, yo estaba... Te cuento por ahí un poquito cómo llegué al Ministerio de Hacienda, que, que, que también es parte interesante de, de lo que estuve haciendo estos últimos años, y después mi experiencia, si, si te parece bien. Perfecto. Buenísimo. Eh, yo estaba trabajando en Bomchil, ya llevaba varios años, creo cuatro años, cuatro años y medio trabajando en Bomchil en el área financiera, eh, con dos socios, Tomás Araya y Fermín Caribe, principalmente, y, y estaba muy contento, y de hecho me habían mandado ellos, eh, como parte de un acuerdo con Lobo de Rizo, a trabajar de International Associates por siete ocho meses en Brasil, en Sao Paulo. Y, y una vez que volví de Brasil, eh, seguía muy contento en el estudio, pero también estaba pensando si había alguna oportunidad de... Eh, cambiar al sector público y probar algo un poco distinto. Y me escribió eh, un abogado que es bastante reconocido, Julio Rivera Hijo, que justo eh, le estaban ofreciendo eh, asumir como subsecretario de regulación financiera eh, y de PPPs, los proyectos PPPs en su momento, eh, en el Ministerio de Hacienda. Eh, y, y me dijo que necesitaba alguien que, que le diera una mano y que trabajara con él. Y después de pensarlo mucho y hablar con mis, mis jefes en Monfil, me pareció una oportunidad espectacular y nada y terminé trabajando con, con él unos meses y después con, con, con toda el, la secretaría de legales de hacienda en general eh, y la realidad es que una experiencia espectacular es eh, muy motivante y muy desafiante estar representando al estado yo lo que hacía básicamente era tanto trabajar en temas de asesoramiento interno en temas de financieros hacienda eh, etcétera como también participar en la negociación de los préstamos internacionales bilaterales que tenía Argentina en su momento y que, que sigue teniendo actualmente y, y aun cuando el trabajo ya de por sí es, super intelectual, es intelectualmente muy desafiante, eh, estar representando al Estado en este tipo de, de cuestiones es todavía más desafiante e interesante, te diría.
0: Tu experiencia eh, habiendo trabajado en el Ministerio de Hacienda de, de Argentina, ¿tuvo algo de peso a la hora de ingresar a Sherman Sterling? A ver, puede ser.
1: Eh, tendría que. Sí, uh, yo tenía clarísimo que quería irme a estudiar afuera y que quería trabajar unos años afuera, eh, más todavía por la buena experiencia que había tenido en, en Brasil, pero, pero tenía ganas de venirme a Nueva York. Y una vez que ingresé al LLM de Harvard, empecé a buscar trabajo y entre las firmas internacionales que, que trabajan con Latinoamérica desde Nueva York, Sherman Sterling es o la mejor o una de las mejores, decididamente, y se enfoca mucho en Temas de deuda soberana, subsoberana, eh, SOEs, que son so, eh, state-owned enterprises, etc. Entonces tiene un, tenía un perfil en el cual, si bien había otros estudios que, tenían, que me llamaban mucho la atención y me interesaban, Sherman tenía un perfil particularmente interesante para mí.
0: Bueno, la pregunta te la hago porque, porque digamos, desde lo profesional tengo un perfil parecido al tuyo, también muy volcado a, a finanzas corporativas y a mercado de capitales y bancos. Y recuerdo a mi época de cuando, cuando trabajaba en, en los deals internacionales, Sherman este, Sterling aparecía en casi todos los prospectos de visión <ríe> sí. Por eso un poco es como que uní tu experiencia en el Estado y Sherman Sterling digo, bueno, acá hay un punto en contacto por el cual este, eh, quizás ellos lo
1: consideraron y
0: lo evaluaron. ¿no?
1: Y yo, yo creo que, que tiene mucho sentido y, y también de mi parte, por ejemplo... Eh, el Sherman estuvo justo antes de que yo entrara, con lo cual yo no llegué, pero estuvo involucrado en la reestructuración de la deuda soberana argentina. Eh, claro. Con lo cual, sí, súper interesante.
0: Sos egresado de la San Andrés. Eh, esta, ¿Esta, digamos, el haber estado en San Andrés, ¿influyó claro. en algo, además de tu abuelo, en esto de que estés inclinado por las finanzas corporativas o no? Y yo creo que sí,
1: la realidad es que San Andrés es una universidad que en, en, a mi criterio por lo menos es de las mejores, si no la mejor en, en, en Argentina. Me encantan también la UBA y, y DITELA, tengo que decir, pero, pero San Andrés me gustaba mucho. Y me gustaba porque tiene una especie de doble perfil, por lo menos cuando yo estudiaba ahí. Por un lado se enfoca mucho en lo comercial, corporativo, financiero, y tiene muy buenos profesores y, y muy buena cátedra y currículums de financiero. Y por otro lado tiene un cuerpo de élite muy bueno de constitucionalistas y, y abogados, que, o que no abogados, sino académicos, que se enfocan en filosofía del derecho y demás. Eh, muy buena. Hay varios egresados de Yale. Entonces, la universidad, cuando, cuando estaba analizando en qué universidad estudiar, cuando estaba habiendo carreras de grado, tenía este doble perfil que me interesaba mucho. Muy internacional y, por otro lado, también muy financiero. Y la verdad es que mi experiencia allá me hizo potenciar o me confirmó mucho de, de las cosas que pensé que quería hacer cuando era más chico.
0: Bien. ¿Llegaste, llegaste a New York, ¿en qué mes? Llegué, yo estuve en Boston,
1: eh, mm. estudiando, bueno en Cambridge estudiando desde julio-agosto de 2019 hasta marzo de 2020 En realidad el LLM terminaba en mayo, pero por el COVID eh, nos mandaron todos a hacer el último mes, mes y medio a distancia Y en marzo cuando empezó a, a complicarse la pandemia tomé la decisión de volver a Argentina Para estar con mi familia y con mi novia que, que estaban allí. Y estuve desde marzo hasta principios de septiembre en Argentina. Eh, y en septiembre, cuando empezaba, yo ya tenía la, la oferta firme de trabajo que empezaba en septiembre. Entonces, en septiembre, cuando empezaba el trabajo, me vine para acá, para Nueva York.
0: Y contanos así un poquito, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de ser Visiting attorney eh, en pandemia? Digamos, ¿Estás yendo a las oficinas de Sherman? ¿Están trabajando a distancia? ¿Cómo está haciendo esta experiencia?
1: y es, es complejo. Eh, estamos, estamos trabajando a distancia. Eh, estamos, igual se puede ir a las oficinas siempre y cuando se cumplan con una serie de protocolos eh, bastante estrictos. Eh, yo personalmente fui dos o tres veces, principalmente para conocer las oficinas, para, para ver un poquito de qué se trataba, pero mayormente estoy trabajando desde casa. Eh, y se trabaja mucho, mucho, mucho. Eh, lo único que complejiza un poco el estar en pandemia, te diría, es... Eh, que no conocí todavía a mis colegas, conocía a muy pocos las veces que fui a visitar la oficina, pero los conozco a todos online, lo cual es, es una desventaja desde el lado de conocerse, acercarse, etc. Pero Ninguna la verdad duda. que se trabaja muy bien.
0: Ninguna duda. ¿Y dónde vivís en Nueva York?
1: Ahora estoy en Midtown East, que es en la 46 y la segunda, cerca de las Naciones Unidas y cerca de la oficina pero ahora llegó hace, hace un mes, más o menos habrá llegado mi novia que está haciendo un LLM en Fortham y planeamos eventualmente mudarnos a una zona eh, más relajada. Esto es demasiado corporativo.
0: Muy bien. ¿New York? ¿Sherman Sterling? ¿Harvard? ¿El sueño del pibe?
1: Sí, estoy feliz. La verdad que estoy, estoy muy feliz con, con los resultados. Vamos a ver cómo sigue, pero, pero por ahora muy contento.
0: Y... Más allá de la pandemia, eh, contanos un poquito eh, qué significa esto de vivir en New York, ¿no? Eh, estás con amigos argentinos, estás conociendo dentro de las posibilidades gente diferente, gente, viste, Nueva York es muy cosmopolita, sí. ¿no? Con lo cual, contanos un poquito tu experiencia en ese sentido. Sí, no, to
1: totalmente, la realidad es que, a ver, tenemos varios grupos de amigos aquí. Eh, el primero es los, los LLM de Harvard que también consiguieron trabajo en Nueva York y somos un grupo grande que te diría que es, no es únicamente latinos, pero es latino-dominated, le digo yo. Pues. Uh -huh. La mitad del grupo somos latinos y la mitad son de otras partes del mundo, pero, pero el, el Latinoamérica pesa mucho acá en, en Nueva York en lo que es finanzas y, y este tipo de estudios jurídicos. Y después eh, se va andando, con, obviamente como vos decías, con muchas limitaciones por el COVID, pero más conociendo gente nueva, hay gente interesante, eh, ya sea de otras universidades o que está haciendo otro tipo de cosas. Y, y por último, siempre está el grupo de argentinos, ah, tenía amigos argentinos que ya vivían en Nueva York y, y conocía, y, y siempre está ese grupo para, para apoyar y soportar.
0: Y, en, y, y específicamente en Sherman, ¿hay mucho abogado argentino?
1: En Sherman, de hecho, soy el único argentino actualmente. Sé que año a año en general toman argentinos y, y había habido abogados argentinos en cargos de mayor seniority en el pasado. Pero en este momento soy el único. Eh, y el resto somos un grupo de, foreign, de business attorneys también que, que, que son un grupo de amigos relativamente cercanos. Eh, de Perú, eh, México... Este año hay, de, hay dos japoneses, hay mayormente Latinoamérica y Japón. Eh, y después todo el, ¿cómo lo diría? El, el cuerpo de associates y partners, eh, fijo, permanent, que, que está en Sherman, son eh, americanos. Eh, y el equipo en el que trabajo yo con, con un perfil eh, abocado de Latinoamérica.
0: Contanos un poquito la oficina de New York, ¿cuántos abogados tiene?
1: Sabes que no estoy seguro porque todavía, o sea, las veces que fui a la oficina son, eh, están prácticamente vacías, o hay muy poca gente, pero calculo, es la principal oficina de Sherman, por lo que entiendo, con lo cual calculo que la gran mayoría de los abogados que, que trabajan en Sherman están allí. Y probablemente sean más de 500, 600, 700, pero tendría que revisar.
0: No, perfecto. Es, es un poco como para que quienes sí. nos escuchan tomen, tomen dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que no es que no es un estudio jurídico de 40 abogados, sino que son 700, ¿no? Es, es grande, ¿no? Bien, grande bien, sí. Bien, bien, bien. Um, tú me contabas, tú, tu mujer está estudiando en Fordham, un LLM, así que están sí. los dos muy instalados en Nueva York, con la idea de, también de mover a un lugar un poco más tranquilo. Eh, ¿Cuáles son tus planes en mediano plazo? ¿Tu idea es volver a Argentina? ¿Es quedarte a hacer más experiencia? ¿Y...
1: A ver, es muy incierto en este momento, principalmente por, también por el COVID, pero principalmente por el contexto argentino, eh, yo tengo contrato ahora por dos años, es decir, hasta eh, mediados fines de 2022, septiembre de 2022, eh, y mi novia termina el LLM en diciembre, y la idea de ella es buscar trabajo y trabajar el año de OPC, que es la extensión de la visa que te dan, para poder eh, trabajar el año que, que te corresponde como trainee. Y, y de ahí iremos viendo, la verdad es que a mí personalmente me gustaría volver a Argentina en algún momento, siempre me, me, o sea, me encanta nuestro país y, y en, en especial me gustó mucho la experiencia en el sector público y, y me encantaría en algún momento de mi vida volver a trabajar allí, aunque no fuese algo para toda la vida, pero hay que ver cómo, cómo se dan las condiciones del país y demás, porque como saben, en este momento no estamos en la mejor situación económica.
0: Mm, bien. Y digamos... Reciente decía Harvard, New York, Sherman Sterling, este, el sueño del pibe, ¿no? Y vos lo, 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 lo ratificabas. Para los abogados jóvenes que estén escuchando, ¿no es cierto este, este podcast? ¿Qué tips, qué consejo les darías para alguien que quiera de alguna manera seguir
1: tu tu derrotero? Sí, eh, en... A ver, lo, lo, lo principal que recomendaría es eh, plan ahead. Yo, yo desde hace muchos años que tenía ganas de venir a mayor, que y estudiar en Harvard o en Columbia o en alguna una de las universidades principales acá americanas, eh, con lo cual si, si tienen interés en estudiar en Estados Unidos y después quedarse trabajando un tiempo, hay que planearlo contigo y hacer el esfuerzo y, y, y enfocarse en qué cosas pueden acercarte y facilitarte. Eh, llegar a esta experiencia y llegar a ser admitido en una buena universidad y después poder conseguir trabajo. Eh, las notas siempre son algo importante, con lo cual para estudiantes estudiar mucho y, y sacarse buenas notas. Y la experiencia laboral principalmente que sea interesante, ya sea algo en financiero o sea algo en derechos humanos, o en laboral o en cualquier otra área del derecho, eh, que sea algo que puedan... Eh, vender o, o marketinear de una forma interesante y que, que es una narrativa también te diría consistente con lo que estuvieron estudiando, trabajando, etc. Y, y más allá de eso, te diría mucha suerte también. Yo, yo soy de esas personas que, que piensa que por más que te fuerces, mérito, etc., hay una cuota importante de suerte en, en todo lo que hacemos.
0: Ninguna duda, ninguna duda. Y haciendo algunos cálculos numéricos, en función de tu experiencia profesional, de todo lo que hiciste en Bomchil, en Brasil, etc., a ver, déjame hacer algún cálculo, pero vos tenés que haber ido a Estados Unidos, que a los 33, 32, 34, ¿qué edad tenés?
1: No, yo ahora tengo 28, de hecho.
0: Mirá sí. vos, entonces, sí. muy entonces muy jovencito todo lo que hiciste. Sí, eh, tuve la
1: suerte de, de que en Bomchil me, me dieron muchísima exposición y me habilitaron a hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, a Brasil yo me fui con 24 años, que sé que es bastante inusual y era muy joven. Eh, pero, pero desde Chile y también desde las universidades en donde estudié me, me dieron una exposición que, que me facilitó hacer todo esto joven, pero sé que, sé que soy joven para esta de tipo de experiencia.
0: Bien, te felicito entonces. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es, siempre es la dicotomía, ¿no es cierto? O el, el dilema este entre egresar de la universidad e irme a hacer un LEM o si es conveniente o más rico. Primero tener algún tipo de experiencia profesional para luego dar el salto a un LLM. Claro. ¿Vos qué recomendarías? Y yo te diría que depende de cada persona de, de, de lo que quieras
1: hacer, pero si, si, estás buscando, si alguien está buscando una experiencia más en lo que es corporativo, financiero, etc., es mucho más enriquecedor el LLM probablemente si ya tenés experiencia previa. Eh, yo de hecho hice una maestría, como, como comentabas al principio de la conversación, en DITELA, en Derecho de Economía, que me encantó antes y lo veía como un paso intermedio, era, era una maestría que era solo los viernes y sábados, con lo cual podía trabajar simultáneamente, y estaba aprendiendo y avanzando y satisfaciendo mis necesidades o mis gustos académicos, al mismo tiempo que ganando experiencia laboral. Eh, conozco mucha gente también que lo hace Fresh Out of Law School, que, que salen de la universidad y lo hacen, eh, creo que si estás haciendo otro tipo de derecho por ahí puede ser una propuesta más interesante y puede, puede sumar más, eh, pero para este tipo de trabajo está bueno tener experiencia. Se nota mucho en, en la maestría misma, en el LLM mismo, la gente con experiencia, eh, con la gente sin experiencia.
0: Perfecto. Eh, ¿Conoces no, la, la red de abogados este, de New York, ¿no? la Asociación de Abogados Argentinos de New York, que sí, sí, encabezan sí. Tomás Casalins y, y, y Luis de Nuble. Sí, los conozco, los conozco. Perfecto. Bueno, Pedro, la verdad que ha sido un gusto este, enorme hablar contigo, la verdad que te felicito por todo lo que has hecho en, en apenas cuatro años, la verdad que muy sorprendido, y déjame que te diga que llevas muy bien el nombre de tu abuelo, ¿eh? así que sí. él debe estar muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Eh, recordemos, que, recordemos que Pedro Elizalde fue uno de los socios de la firma Allende Ibrea, una de las firmas líderes de Argentina en la década del 90, y sigue siéndolo. Pero en, por aquellos años, Allende Ibrea era un estudio pionero que tenía incluso oficinas en Nueva York. Sí. ¿Eh? Este, y bueno, yo tuve, tuve el gusto de, de haber trabajado ahí un par de años. Así que bueno, sí, Pedro... Te mando un fuerte abrazo, lo mejor, lo mejor para vos en toda esta experiencia y todos los éxitos.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por, por el tiempo y por la conversación, súper interesante.
0: Hemos conversado con Pedro Elizalde, abogado argentino, actualmente trabajando en la firma Sherman Sterling New York, un abogado que decidió cruzar el charco y hacer experiencias en el exterior los esperamos en el próximo encuentro, en el próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.